0: Que a paz de Cristo Jesus permaneça com todos, convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no capítulo 3 da primeira epístola de Pedro e acompanhe a leitura dos versículos 8 até o 12, 1 Pedro 3, 8 ao 12, assim diz a palavra do nosso Deus. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e impense por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Senhor Deus e Pai, clamamos mais uma vez a Ti, pedindo que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração, a fim de que venhamos atentar, Senhor, para a grandeza da Tua Palavra. E é no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos. Amém, Senhor. Nós nunca vivemos um período de tanta conexão digital como nós vivemos nos últimos anos quando nós olhamos para a pandemia, nós vemos que diversos costumes, diversos hábitos nossos foram modificados e focando em aspectos positivos, nunca nós tivemos a oportunidade ou nos acostumamos tanto a estar presentes em reuniões online, a estarmos conectados, falarmos com pessoas que estão distantes de nós Até mesmo muitas pessoas durante esse período mudaram-se para o interior devido à possibilidade de continuar realizando o seu trabalho dentro ali da sua casa, ali no seu computador. Mas, ao mesmo tempo em que nós vivemos em um mundo tão conectado, nós nunca tivemos uma experiência tão grande de desconexão nos nossos relacionamentos. Basta muitas vezes nós olharmos para as pessoas que estão em uma determinada sala, se você pega metrô, no metrô ou no trem, você observará que as pessoas estão ali, mas elas se encontram em um outro lugar, no seu celular, conectadas, mas ao mesmo tempo desconectadas dos relacionamentos humanos. O problema é que muitas vezes parte desse comportamento, dessa desconexão, ela acaba vindo para a igreja de Cristo. Nós sabemos que muitas pessoas ainda não acostumaram, não retornaram para o convívio do corpo, e muitas que retornaram, às vezes se encontram como que desconectadas e não se percebendo como pessoas que fazem parte de um corpo corpo vivo. Somado a isso, nós encontramos também a dificuldade de que, hoje, nós vivemos um período marcado por muita individualidade. E como que, na nossa vida cristã, nós percebemos isso? Nós estamos acostumados em falar muito da nossa intimidade com Deus, do nosso relacionamento com Deus, mas muitas vezes nós nos esquecemos que nós somos um corpo. E o nosso relacionamento não é pautado unicamente pelo meu individualismo com Deus, mas na vida que eu tenho aqui no corpo da igreja. Isso é um fato porque nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus, que é um Deus mas em três pessoas, em Deus nós encontramos a unidade, encontramos também a diversidade, e por conta disso é que nós somos seres relacionais, nós gostamos de estar junto de pessoas, mas muitas vezes nós somos tomados por essa desconexão, tomados pela individualidade, e deixamos de experimentar a grandeza do que é viver no corpo de Cristo, sabendo que dentro do corpo de Cristo, nós necessitamos de restauração dos nossos relacionamentos, nós vamos olhar aqui nessa manhã o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre coisas que nós precisamos atentar e cultivar na nossa vida para que nós vivamos relacionamentos que glorifiquem e espelhem o nome de Deus. Hoje nós estamos aqui em um domingo, todo domingo é um domingo missionário, mas em especial estamos aqui oferecendo ofertas que serão direcionadas para esse trabalho. E veja, a igreja, como nós já vimos em Pedro, ela é uma raça eleita, ela é um povo que foi escolhido para transmitir as virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa manhã, nós observaremos aqui o que a palavra de Deus tem a nos falar a respeito dessa restauração dos relacionamentos que nós tanto necessitamos dentro do corpo de Cristo. Nas pregações anteriores, Pedro, ele nos mostrou que a igreja, o povo de Deus, nós como indivíduos estamos no mundo e esse mundo é um grande palco onde as pessoas elas estão a nos observar. E nós estamos envolvidos em diferentes relacionamentos, nós vimos ali das nossas obrigações, dos nossos relacionamentos para com as autoridades, para com o governo, a sociedade... Nós vimos também que nós temos os nossos relacionamentos profissionais... E temos as nossas obrigações para com os nossos chefes no nosso trabalho... E vimos também nos últimos domingos... O relacionamento que nós desfrutamos dentro do casamento, dentro da família... Entre o homem e a mulher... E o que há de comum em todos esses relacionamentos que a Palavra de Deus nos mostra... É que nós devemos nos submeter às autoridades... Nós devemos obediência àqueles que estão sobre nós... E como esposos e esposas devemos nos submeter uns aos outros. E quando chega nessa porção da palavra de Deus, Pedro vem aqui a falar sobre o relacionamento que nós desfrutamos dentro do corpo de Cristo. Ele vem aqui no versículo 8, finalmente. Ele vem dizer várias coisas que nós precisamos atentar se nós desejamos experimentar uma restauração dos relacionamentos dentro do corpo de Cristo. E a primeira coisa que nós observaremos aqui na Palavra de Deus, é que se nós desejamos viver esses relacionamentos vivos, nós precisamos cultivar as virtudes que a Palavra de Deus nos apresenta. Nós precisamos cultivar o amor em nossos relacionamentos. Veja o que nós lemos no versículo 8. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos misericordiosos, humildes. Veja, aqui, algumas virtudes que a palavra de Deus nos aponta, que nós precisamos cultivar no nosso dia a dia, e são coisas que nós não experimentamos e não vivenciamos naturalmente. Basta olhar para as crianças quando elas estão brincando. Coloque as crianças em algum lugar e coloque alguns brinquedos, e nós já percebemos Muitas vezes abrigo a confusão que dará por conta de que cada um quer viver e experimentar as coisas que ele quer para si mesmo. E aqui na palavra de Deus nós vemos que a primeira coisa que nós precisamos cultivar e ter em mente no nosso coração é que se nós desejamos experimentar essa restauração dos nossos relacionamentos, nós precisamos cultivar o mesmo modo de pensar o que a palavra de Deus está apontando. Mas será que a palavra de Deus está dizendo que dentro do corpo de Cristo, nós devemos viver uma vida marcada unicamente pela uniformidade, onde as diferenças não estão presentes? Nós vemos que no novo céu e na nova terra, as nossas individualidades estarão presentes, lá haverá povo de toda raça, tribo, língua e nação. Deus nos criou como seres únicos, mas ao mesmo tempo como seres diversos. E muitas vezes as dificuldades que nós encontramos dentro da igreja de Cristo é que nós queremos a unidade, nós queremos o mesmo modo de pensar, mas queremos que este modo seja o meu modo de pensar. Tudo estará bem se as coisas estiverem funcionando do jeito que eu penso. Mas o que a palavra de Deus aqui nos coloca é que se nós desejamos Oferecer um testemunho verdadeiro ao mundo. Nós precisamos ser percebidos como pessoas que estão vivendo em uma unidade e concordam em um único propósito em meio à nossa jornada na vida. Um teólogo luterano tem uma citação muito famosa do período da Reforma em que nos é dito, nas coisas essenciais nós precisamos unidade. No que nós entendemos a respeito do ser de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da igreja, não há negociação. Nós necessitamos de unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Se nós formos nas diferentes igrejas desprestranas, aqui na nossa igreja, acabamos de louvar e louvamos ali com a bateria. Em alguns locais as pessoas entendem que não, bateria não é algo que deve ser colocado no culto. Nós acabamos de ver uma participação do coral infantil cantando uma mensagem, nos conduzindo em louvor em outras igrejas. Isso seria uma coisa impensável. Mas essas são coisas que não são essenciais, e o problema é que muitas vezes nós estamos olhando para aquilo que não é essencial. Quando o que é essencial está diante de nós, clamando por unidade, nós deixamos passar. E ele continua a dizer: nas coisas essenciais, unidades. Nas não essenciais, liberdade. E nas demais coisas, o amor. Como que nós temos lidado dentro do corpo de Cristo? Nós estamos todos aqui movidos pelo mesmo propósito, pela mesma maneira de pensar. Porque Jesus Cristo, quando orou pelos seus discípulos lá em João 17, nós vemos que Ele coloca que da mesma maneira que Ele e o Pai, eles são um. Ele nos comunicou a sua glória para que também nós vivêssemos uma vida em unidade. E sabe para quê? Para que o mundo olhe para nós e creia que Deus enviou Jesus Cristo. Nós vivemos a nossa vida lá fora. Mas aqui dentro também nós pregamos, nós testificamos. Através da maneira como nós vivemos nos nossos relacionamentos. Através da maneira que nós nos relacionamos como o corpo de Cristo, nós estamos testemunhando a respeito das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E uma dessas virtudes que nós vemos em Cristo Jesus, é a unidade de pensamento entre Ele e o Pai, e aquilo que é no Pai, Ele comunicou a nós, a sua igreja. O texto continua a nos dizer, sejam... Compassivos é a palavra que é utilizada para falar sobre compaixão é a palavra que nós que deriva da palavra simpático e o problema é que nós quando pensamos em simpático olhamos como simpático aquela pessoa como que é agradável aquela pessoa que nós gostamos de conviver mas o que a palavra compaixão e essas simpatia, o que ela quer dizer é que como corpo de Cristo nós sofremos juntos com os outros são duas palavras Sim, que é junto, e patos, de onde vem a palavra Páscoa, que é de sofrimento, significa sofrer a dor do nosso irmão. Quantas vezes nós entramos na igreja, oramos a Deus, louvamos ao Senhor, e não fazemos a mínima ideia do que está acontecendo com a vida dos nossos irmãos. Eu hoje de manhã, chegando aqui na igreja, né, a um dos diáconos, eu Desde que eu entrei aqui na igreja, eu memorizei o nome dele, porque ele me lembrava uma pessoa do meu presbitério. E eu todo dia, ''Bom dia, Diácono Edson''. E eu, ''Bom dia, Diácono Edson'', todo contente, eu associei o nome do irmão. E hoje de manhã, ele veio me lembrar, falou, ''Oh, irmão, não leva mal não, tá?'' ''Mas eu sou o (risos) Adilson''. ''O Edson'', ''Nós temos um certo relacionamento, mas não tem problema nenhum não''. Eu falo, meu Deus, eu achando que estava chamando o irmão pelo nome certo, decorei tudo errado. Veja, nos nossos relacionamentos, nós muitas vezes, pegando no meu caso, eu estava às vezes orando pelo irmão e orando pelo Edson, quando devia estar orando pelo Adilson. <risos> Me perdoe, Diácono Adilson. Mas o que, que o Senhor nos chama? Nós somos chamados a vivermos uma vida de compaixão. a sentimos o sofrimento do outro. E nós só poderemos experimentar isso quando nós estivermos vivendo essa vida de unidade e cultivando esta vida de compaixão. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos aquele cego que estava clamando Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Jesus Cristo se compadeceu daquele homem e perguntou, o que você deseja? Eu quero ver. E Jesus Cristo trouxe o alívio para o seu sofrimento. O Senhor nos chama também para dentro do corpo de Cristo, a expressarmos essa simpatia, termos o sofrimento junto com os nossos irmãos, como a palavra de Deus nos diz, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Você já deve ter tido um calo, ou um espinho, alguma coisa. E quando nós temos um calo, quando nós torcemos um pé, todo o nosso corpo... Ele desloca o peso para outra perna para preservarmos aquela parte do nosso corpo. Porque nós sabemos que se nós carcarmos, nós sentiremos dor e sofreremos. Como corpo de Cristo, nós somos chamados a vivermos com compaixão. Mas além disso, dentro do corpo de Cristo, nós somos convocados a cultivarmos o amor fraternal. E a palavra aqui é de onde vem o nome Filadelfo. E Filadélfia, que significa aquele que ama o amigo. O amor que nós temos para com os amigos. Nós fazemos parte de um corpo. E como parte desse corpo, nós fazemos parte de uma família. E o que está sendo colocado aqui é que a maneira como nós devemos amar os nossos irmãos aqui na igreja, é como os irmãos devem amar uns aos outros. Como que nós somos quando algum familiar nosso erra e quando alguma pessoa que não faz parte da nossa família erra? A nossa tendência é sermos mais o que? Condescendentes com aqueles que são os nossos familiares. Nós tendemos a nos voltar e cuidar mais da nossa família. E a palavra de Deus está nos dizendo que há necessidade que no corpo de Cristo nós cultivemos esse amor fraternal. Observe quantos amigos, quantos irmãos amigos você tem aqui na igreja? o pastor mesmo apresentou os irmãos que foram recebidos por transferência. Quantas vezes nós nos ocupamos em convidar alguém para estarmos juntos, para tomarmos um café, para trocarmos uma ideia. Uma das coisas, quando eu vim para cá, eu falei com o pastor, eu estava no meu período de férias, falei, ó... Eu gostaria de cultivar essa oportunidade de estar junto com o pastor, porque muitas vezes a nossa vida acaba sendo uma vida solitária, e nós temos uma outra pessoa que pode orar junto conosco, pode nos aconselhar, pode nos orientar na palavra de Deus. Isso é bênção para o nosso viver. Só que muitas vezes nós agimos como eu agi. Falando com o Adilson, como se eu estivesse falando com o Edson. Se nós desejamos ter restauração nos nossos relacionamentos, nós precisamos de unidade no nosso pensamento. Nós precisamos ter o nosso coração sofrer junto com o próximo. Precisamos desenvolver o amor fraternal. E a palavra de Deus continua aqui nos dizendo. Sejam misericordiosos e humildes. A palavra misericórdia aqui, se você for olhar no no grego, ela vai dizer o seguinte, Seja alguém que tenha um bom intestino. A palavra, literalmente, é o que está na tradução. E o que, que significa isso? Como assim ter um bom intestino? No passado, acreditava-se que as emoções elas se encontravam naquilo que era mais profundo no homem nas suas entranhas. Isso não se trata meramente de um mito. Vá depois na Amazon, lá, e digita assim, intestino, o seu segundo cérebro. Você observará que o seu intestino é responsável pelas suas emoções e por muitas coisas relacionadas com o seu sistema imunológico. A desbiose que você tem no seu intestino, reflete na totalidade da sua vida. E o que a palavra de Deus aqui, ela está nos colocando, é que a maneira como nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos, é ter um sentimento tão profundo, um sentimento das nossas entranhas, que é se colocar no local do irmão, para compreender aquilo que ele está passando. Ontem, na programação dos adolescentes, tinha um rapaz que ficou assistindo a programação, o Diácono Douglas o recebeu, falou, olha, guarda aí, depois o pastor, os irmãos vão orar por você. Nós fomos ali conversar com ele, oramos pelo irmão, e depois o Diácono Douglas compartilhando algumas coisas, ele falou, olha, eu me identifico com a situação daquele irmão, porque eu já experimentei algo semelhante a isso no passado. De modo semelhante, eu quando vou a um enterro, eu sempre me emociono tanto pela dor que a pessoa está passando, porque eu já perdi o meu pai e eu sei da dor do que é estar ali chorando e quando eu vejo uma pessoa passando por isso, esse sentimento de compaixão ele me toma. E nós somos convidados, nós somos convocados por Deus a também nos colocarmos no local do outro. A sermos consolados, a consolação que nós recebemos do Senhor, para que nós transfiramos essa consolação para aqueles que estão padecendo. Muitas vezes nós não compreendemos as dificuldades que nós passamos. Mas Deus permite que nós passamos por isso, para que nós experimentemos o consolo que vem dEle. E como na segunda epístola de Paulo aos Coríntios nos diz, e para que também nós consolemos com a mesma consolação que nós recebemos do Senhor. O quanto de afetos entranhados nós temos pelo nosso semelhante. Porque se desejamos restaurar os nossos relacionamentos, não há como haver restauração de relacionamento com uma vida de indiferença dentro do corpo. Não há como haver restauração de relacionamento... Se nós apenas entramos, sentamos, observamos a palavra... Vamos embora para as nossas casas... E não nos relacionamos... Não conversamos com as pessoas... Como que eu vou me compadecer de alguém... Que eu não tenho conhecimento a respeito da dor daquela pessoa? Como que eu vou me compadecer de alguém... Se eu muitas vezes me comporto como um cliente dentro da igreja... Que venho, recebo o meu sermão... E vou embora para minha casa. A palavra de Deus nos comanda, nos chama a vivermos essa vida de ter um coração misericordioso para com o nosso próprio. Jesus é o nosso maior exemplo de misericórdia. Por conta deste amor profundo de Deus para conosco, Deus nos deu o seu próprio Filho para que morresse, não apenas padecesse, sofresse momentaneamente, mas que sofresse a morte e morte de cruz, para que nós hoje tivéssemos vida em Cristo Jesus. E o texto aqui nos fala: não apenas misericordiosos, mas humildes. E a palavra aqui para a humildade diz respeito à cordialidade. Qual que é a dificuldade que nós muitas vezes temos nos nossos relacionamentos? Porque quando a palavra de Deus nos convida a sermos humildes, ela está nos convidando, nos convocando a vivermos uma vida de servo. Lembre-se quando Jesus estava com os seus discípulos, não houve ninguém ali que se voluntariasse para lavar os pés dos demais. E por que que ninguém fez isso? Porque isso era uma coisa que somente um servo fazia. Então, o viajante, quando chegava em uma casa, o servo daquela casa vinha, lavava, as pessoas não usavam sapato, tênis, não tinham nada disso, lavavam, tiravam o pé daquela pessoa e a recebia dentro de casa. Nenhum dos discípulos se manifestou, mas Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele foi e lavou os pés dos seus discípulos e deu o exemplo a eles. Muitas vezes nós não esperamos a restauração, não experimentamos a restauração dos relacionamentos, porque nós queremos ser servidos, mas não estamos dispostos a servir. Nós muitas vezes queremos trabalhar na igreja, ter cargos dentro da igreja, mas não estamos prontos para, nas coisas mínimas, ao lado dos nossos irmãos, oferecer o serviço que eles tanto estão necessitados. Mas eu e você. Nós que estamos aqui nesta manhã... Nós fomos unidos a Cristo Jesus. E Jesus Cristo... Foi aquele que nos serviu... Com a sua vida. E por estarmos unidos a Ele... Nós temos sim... O poder que nos é dado pela palavra... E pelo Espírito Santo de Deus. De cultivarmos nos nossos relacionamentos... Essa unidade de pensamento. A compaixão pelo nosso próximo. O amor fraternal a misericórdia e a humildade através do serviço. Você deseja experimentar o crescimento na sua vida espiritual? Você deseja que o mundo olhe para nós e creia que Jesus Cristo foi enviado por Deus? Nós estamos aqui nesse Domingo Missionário. Nós somos convocados então, em primeiro lugar, a cultivarmos o amor nos nossos relacionamentos. Mas há uma segunda coisa que nós vemos aqui na Palavra de Deus no versículo 9, se há virtudes que nós precisamos cultivar, em segundo lugar, nós precisamos tomar consciência do nosso chamado, vamos ver o que que o versículo 9 nos diz, para o que que nós fomos chamados, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, Pois para isto mesmo vocês foram chamados a fim de receberem bênção por herança. Veja o que está sendo dito. Pense nos seus relacionamentos. Qual que é a nossa atitude quando nós somos maltratados? Veja, nós podemos pagar o bem que nos é feito com o mal. E essa atitude é uma atitude satânica. Nós podemos pagar o bem que nós recebemos com o bem. E podemos também pagar o mal com o mal. Essa é a atitude meramente humana. Mas o que a palavra de Deus está nos convocando? Ela está nos convocando a ser contraculturais. E pelo poder do Espírito Santo. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Veja, o apóstolo Pedro que escreveu isso aqui, ele se encontrava com Jesus no jardim de Getsemane. E qual foi a atitude quando a guarda foi ali para pegar Jesus? Nós vemos em João no capítulo 18, Pedro saca da espada e ali corta a orelha direita daquele guarda do sacerdote. Nós vemos Jesus ali, restaura a orelha no seu devido lugar, e Jesus Cristo diz a Pedro, olha, aquele que lançar mão da espada, ele viverá pela espada e morrerá pela espada. Nós somos convocados pelo Senhor a termos consciência do nosso chamado, que nós não fomos chamados para viver uma vida marcada pela vingança, mas eu e você somos chamados para abençoar aqueles que muitas vezes estão nos maltratando. Nós já vimos aqui em momentos anteriores que Jesus Cristo, Ele que não cometeu pecado e não foi encontrado engano na sua boca, Ele quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças. Sabe por que eu e você, muitas vezes quando nós temos a vontade de devolver o mal com o mal, o que nós devemos ter na nossa consciência? É que o chamado para o qual nós fomos chamados foi um chamado para abençoar vidas e não para vingarmos a injustiça que nos é feita. Nós fomos chamados não para vingança, mas para abençoarmos as pessoas. Quantas vezes dentro do corpo de Cristo nós somos de fato injustiçados, alguma coisa é realizada contra nós. E a nossa tendência é do quê? fez isso, eu vou mostrar como que aquela pessoa ela deve saber que ela não deve fazer isso aqui e o que, que nós fazemos? nós realizamos justiça sobre a vida daquela pessoa quando o que a palavra de Deus está nos colocando é que nós somos chamados para fazer o que? somos chamados para sermos bênção, para transmitirmos palavras de bênção nós não somos chamados para falar aquilo que nós pensamos do jeito que nós queremos e na hora que nós falamos nós somos chamados sim para abençoar aqueles que muitas vezes nos estão injustiçando, e a palavra de Deus nos diz que há bênção para isso, a fim de receberem bênção por herança. O apóstolo Pedro já nos disse que a nossa herança que está no céu, ela não pode ser destruída, não pode ser manchada, porque ela está reservada e guardada ao Senhor por nós. Como que nós temos lidado nos nossos relacionamentos? Temos priorizado a vingança? A realização da justiça através dos nossos meios? Ou temos atentado para aquilo que a palavra de Deus nos diz de nos chamar? Pois para isso mesmo vocês foram chamados. Ao contrário de se vingar. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Deus te chama, Deus nos chama. A abençoarmos a vida dos nossos irmãos. E sabe por que nós não devemos buscar a atitude da retaliação? Porque em terceiro lugar, se primeiro, nós precisamos cultivar essas virtudes, cultivar o amor nos nossos relacionamentos, se em segundo lugar, nós precisamos ter consciência de que somos chamados para transmitir palavras de bênção, em terceiro lugar, nós precisamos saber que A nossa vida dentro do nosso relacionamento cristão, ela deve ser marcada por uma motivação santa. E nós vemos aqui nos versículos que se seguem do 10 até o 12, que Pedro vai se utilizar do Salmo 134 para nos falar a respeito da nossa conduta cristã e falar da nossa motivação, porque devemos viver assim. Olha o que ele nos diz no versículo 10. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal... Evite evite que os seus lábios falem palavras enganosas, afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e impense por alcançá-la. Quem aqui deseja viver uma vida boa? Eu tenho certeza que todos aqui responderão sim, eu desejo viver uma vida boa. Eu quero amar a vida e eu quero ter dias felizes. Agora observe como muitas vezes nós vivemos a vida cristã dentro do corpo de Cristo. Muitas vezes nós vivemos a vida como se nós odiássemos a vida. É como aquele desenho antigo lá do Lip do Charlie. Ó oh céus, ó oh dia. É aquele desânimo total. Muitos de nós podemos também apenas viver a vida como que suportando um fardo. E quando as pessoas perguntam para a gente como é que andam as coisas? Vai indo, né? Sabe como que é? Estão no trilho. Então apenas suportam. Há outras pessoas também que elas escapam da vida, escapam das suas, das suas dificuldades, escapam das coisas que elas devem buscar, mas o que a palavra de Deus nos mostra aqui, é que é possível sim, hoje, e não apenas no tempo futuro, desfrutarmos de amar a vida e ter dias felizes. E o que, que o salmista nos mostra sobre esses dias felizes? Depois na sua casa pega, pegue, o Salmo 34, e leia lá no Salmo 34 o trecho que vai do versículo 12 ao 16, mas leia o Salmo inteiro. Esse Salmo foi escrito quando Davi estava sendo perseguido por Abimeleque, ele se fez de louco ali perante o rei para não ter a sua vida ceifada, ele estava fugindo. E nós vemos ali que esta vida com dias felizes e amar a vida, no Salmo 34 está no contexto de alguém, no caso Davi, quando ele nos diz, busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me dos meus temores. O que a palavra de Deus no Salmo 34 está dizendo é que... Amar a vida e ter dias felizes, não significa estar livre de temores. No versículo 6 nós veremos ali que ele fala que... Clamou este aflito e o Senhor escutou, livrou de todas as suas angústias. Ter dias felizes não significa ter dia livres de angústias. No versículo 18 do Salmo 34... Ele fala que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. E no versículo 19 ele diz que muitas são aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. Temores, angústias, quebrantamento, aflições. Nada disso nos impede de ter esta vida marcada por um amor à vida e dias felizes. Mas o que, que a gente precisa? A gente precisa do que está sendo dito aqui de maneira clara. E por que muitas vezes nós não desfrutamos desse amor pela vida e desses dias felizes? Refreie a língua do mal e evite os seus lábios e fale em, em palavras enganosas. Muitas vezes nós não experimentamos isso porque nós não dominamos a nossa língua. Nós falamos aquilo que nós queremos, da maneira como nós queremos e muitas vezes pronunciamos engano por meio da nossa boca. Veja, nós estamos aproximando o período de eleições. E nunca houve um período onde o Brasil esteve tão politizado e consciente das suas diferenças políticas. E essa diferença muitas vezes entrou no seio das nossas famílias, no seio da nossa igreja, provocando desunião. E quantas vezes nós, nas nossas palavras, ao invés de nominarmos a nossa língua, quer nas mídias sociais, quer nas nossas conversações... Nós ignoramos aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Deseja viver uma vida feliz, ter dias felizes, domine sua língua. Na sequência o texto diz, afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. O chamado de Deus para nós é um chamado de recusa de fazer valer as nossas próprias palavras. É a recusa de obter o prazer que nós tanto desejamos, muitas vezes de maneira pecaminosa, nos afastando do mal. E é uma busca por cultivar a paz e ele diz, não apenas busque a paz, mas impense por alcançá-la. Você pode dizer, ah, mas isso é difícil demais. Não dá para fazer isso porque eu estarei sendo conivente com a injustiça. Como que eu vou ficar quieto e não fazer nada diante dessa injustiça que está sendo realizada contra mim? Qual que é a motivação santa que deve mover o nosso viver? Versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. A minha sua motivação de vermos esta vida, reconhecendo que o nosso chamado é para abençoar, para cultivar essas virtudes, se deve ao fato de que o Deus a quem nós servimos, Ele não está indiferente às situações que nós passamos em nossa vida. O Deus a quem nós servimos, a palavra dEle nos diz que Ele é o justo juiz. E é por isso que eu posso descansar e não revidar o mal com o mal... E é por isso que eu posso sim pronunciar essas palavras de bênção, porque eu sei que a justiça pertence ao Senhor. E este Senhor que é justo, Ele não apenas tem os seus olhos repousando sobre o justo, sobre nós, mas os seus ouvidos estão abertos às nossas súplicas. Deus está ouvindo o seu clamor. Ainda que parece que a injustiça te cerque, Deus está ouvindo o seu clamor. Os olhos do Senhor estão sobre a vida da sua igreja. Mas o texto termina dizendo aqui com uma advertência, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal. Se nós estamos aqui nessa manhã é porque nós desejamos viver uma vida plena. Nós desejamos viver uma vida como o povo de Cristo. Uma vida com relacionamentos saudáveis. Relacionamentos marcados pelo amor, pela unidade. Por palavras de bênção e pela consciência de que servimos a um Deus que é justo e que ouve o nosso clamor. Quando nós vivermos isso, nós experimentaremos o que a palavra de Deus está nos dizendo. O amor pela vida. Dias felizes. E mais importante do que tudo isso. O mundo olhará para nós e reconhecerá que Jesus foi enviado pelo nosso Senhor. A nossa vida deve ser um testemunho para o mundo, como raça eleita e sacerdócio real. Nós somos convocados através dos nossos relacionamentos no corpo de Cristo, a anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.